0: Ça se traduit par exemple par le fait de ne pas envoyer son manuscrit à un éditeur en se disant « Ah mais ben en fait non, j'ai pas très envie de participer à ce concours-là, je ferai plutôt celui d'après ou je ferai plutôt l'année prochaine. » C'est à chaque fois qu'on remet à plus tard, en fait, ça revient à ne pas le faire. Ça revient à notre cerveau qui nous dit « Non, je reste dans ma zone de confort, je ne le fais pas. » Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez jécris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions des professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du Café des auteurs qui me tient particulièrement à cœur, on va voir ça ensemble, mais il s'agit d'un nouvel épisode de la série Trucs de coach où je te parle bah, coaching, psychologie, état d'esprit, etc. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer te, pourquoi pour écrire et être publié, il faut changer tes pensées. Ça peut sembler un peu bête, mais pourtant c'est vraiment l'état d'esprit qui fait une énorme partie de la différence entre les écrivains qui sont publiés et ceux qui ne le sont pas. Qu'il s'agisse de vendre son livre, de mieux écrire, de trouver des idées... Euh, S'il y a bien une chose dont je suis certaine après deux ans passés à coacher des écrivains en herbe, c'est qu'une énorme partie du process se déroule dans notre tête, pour ne pas dire tout le process. Et donc dans cet épisode, bah, je vais te donner quelques bases de coaching pour t'expliquer à quel point l'état d'esprit fait tout, avec notamment des exemples issus de mon expérience ou d'auteurs publiés. J'aimerais bien que tu vois cet épisode comme une découverte. Peut-être que je vais heurter certaines barrières qui sont profondément ancrées en toi, sur ta réalité, etc. Euh, peut-être que ça va te secouer un petit peu. Mais ne t'inquiète pas, c'est parfaitement normal, vu qu'on parle de pensées qui sont peut-être ancrées en toi depuis ton enfance, donc c'est normal que certaines phrases peut-être te dérangent. Je t'expliquerai pourquoi pas à pas ici. Mais pour faire simple, voilà, si tu as adopté un état d'esprit pendant plusieurs... Années, voire dizaines d'années, bah, tu ne peux pas en changer du jour au lendemain et c'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, tes pensées créent ta réalité et tu peux changer tes pensées, donc ta réalité. C'est vraiment la seule chose en fait que tu devrais retenir de cet épisode. On a souvent tendance à croire que euh, un tas de choses autour de nous sont réelles, comme euh, le fait qu'on ne puisse pas écrire parce qu'on n'a pas le talent nécessaire, comme le fait qu'on n'a pas le temps comme le fait qu'écrire c'est difficile, qu'être publié est difficile, que le monde de l'édition est impitoyable, etc. Mais en réalité, tout ça, c'est des pensées. Qu'est-ce qui est le fait tangible Il bah, y a peut-être le pourcentage de manuscrits qui sont publiés, mais est-ce que ça veut dire que le tien ne le sera pas bah, Pas sûr. Ce que j'aimerais te donner comme exemple, c'est l'épisode du Félix Felicis dans Harry Potter 6. Est-ce que tu t'en souviens Harry fait croire à Ron, qu'il lui a fait boire une potion qui rend très chanceux. Et ce jour-là, Ron est confiant, il gagne son match, il arrête tous les tirs de l'équipe adverse. Euh, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi si je te dis qu'il aurait tout pulvérisé s'il s'agissait d'un entretien d'embauche, s'il y en avait eu un. Or, on découvre après coup qu'il n'avait même pas bu la potion. Harry lui a juste fait croire qu'il allait réussir. C'est pareil pour toi, si je te dis que demain, tu as rendez-vous avec un grand éditeur, allez, on va dire Galima, pour lui présenter ton livre. Ben, j'imagine que tu vas être hyper stressé, euh, tu vas avoir peur d'échouer, tu vas peut-être même mal dormir, ou encore procrastiner, traîner les pieds pour te préparer et ne pas donner le meilleur de toi-même, parce que il bah, n'y a aucune chance que Gallimard te publie. C'est Gallimard, il publie des milliers d'écrivains, etc. Ok, maintenant si je te dis que demain tu as rendez-vous avec Gallimard pour leur présenter ton manuscrit, parce qu'ils l'ont lu, et ils ont adoré, et ils sont super intéressés pour te publier. Bon, j'imagine que tu seras quand même très stressé, mais je suis sûre qu'une partie de toi sera hyper contente que Gallimard ait aimé ton manuscrit, aura envie de donner le meilleur de toi-même et que tu y croiras, et que c'est ça qui va faire toute la différence, parce que le jour J, bah, tu seras plus confiant, tu répondras plus facilement aux questions, tu arriveras plus facilement à les convaincre, et tu donneras une image différente de, du cas où si tu étais arrivé comme ça parmi des milliers d'écrivains. Alors peut-être que ces exemples ne sont pas exactement convaincus, ne panique pas, il y en a d'autres qui arrivent. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense, tu seras d'accord avec moi, pour dire que les pensées qu'on a ont un impact énorme sur notre écriture, sur le fait d'être publié, sur notre emploi du temps, même sur quand, comment on va trouver des créneaux pour écrire, etc. Pourquoi bah, Tout simplement parce que, c'est ce que je te disais en introduction, il y a des tas de choses qu'on croit être la réalité, mais qui ne sont que des pensées. Et parmi elles, eh j'aimerais m'attarder sur le manque de temps. Est-ce que vraiment, tu manques de temps pour écrire Souvent, quand je pose la question à mes coachés ou aux auteurs en herbe, ils me disent euh, « Sinon, pas le temps, qu'ils ont que X temps pour écrire, etc. » Mais en réalité, non. Je caricature un peu, mais s'ils si choisissaient de dormir une demi-heure de moins chaque jour, ils auraient une demi-heure en plus pour écrire. Bon, bien sûr, dans la vie, c'est pas si simple, surtout quand on commence à avoir beaucoup de responsabilités, une famille à gérer, etc. Mais en réalité, euh, si tu devais rendre un manuscrit dans trois semaines, euh, parce que tu étais sûr qu'il serait publié, ben je pense que tu trouverais le temps. Et c'est un des exercices que je fais euh, parfois, moi, en coaching. C'est euh, un petit peu ce côté, euh, et si tu étais enfermé dans une salle et que tu devais absolument trouver la solution, sinon tu ne peux pas sortir. Et souvent, c'est là que se débloque un petit peu notre esprit. Et sur le manque de temps, ben, c'est un petit peu pareil. Souvent, le manque de temps, c'est une croyance. C'est pour ça que je voulais t'en parler dans cet épisode. On croit souvent que c'est la réalité, mais pas forcément. Il y a aussi beaucoup de pensées, notamment, cette pensée qu'on manque de temps, elle est un petit peu liée à eh bien, notre peur d'échouer, la peur de sortir de notre zone de confort. Et c'est pour ça qu'en deuxième partie du coup, de cet épisode, je voudrais te parler justement du fait que ces pensées sont normales, et elles sont mises en place par ton cerveau pour te protéger. En effet, tu ressens certainement de nombreuses pensées négatives vis-à-vis -vis de l'écriture. Je le sais, je suis passée par là, je les ai toutes faites. Il y a les pensées négatives justement vis-à-vis -vis de ce manque de temps, il y a les pensées négatives sur « je ne sais pas le faire »,« je ne l'ai jamais fait euh, »,« je vais rater »,« je vais échouer »,« c'est pas pour moi »,« il y a trop de compétition, c'est trop difficile d'être édité »,« ça ne vaut pas le coup »,« je n'ai pas le talent »,« je suis nulle euh, »,« il faut un certain style »,« il faut des connaissances pour être édité »,« il faut des contacts ». Euh, c'est vain d'écrire, ça sert à rien puisque de toute façon être publié est super difficile. Bref, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais si tu t'es reconnue dans l'une de ces pensées-là, eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ce sont des pensées, donc tu peux les changer. Par contre, j'aimerais bien voilà, insister sur le fait que c'est normal d'avoir ce genre de pensées. Je, je le dis régulièrement à mes coachés, mais ce sont des pensées que ton cerveau met en place pour te protéger. Pourquoi Eh bien parce que ces pensées, elles sont liées à une émotion en général. La colère, la frustration, le découragement, la tristesse. En général, c'est plutôt une émotion ou une peur qui, qui est euh, liée à ces pensées. Euh, de par un petit peu la nature de notre cerveau, on est plutôt des êtres émotionnels plutôt que rationnels. Et en fait, notre cerveau, bah, il est programmé pour survivre. Il ne veut pas ressentir ces émotions négatives parce qu'il est persuadé qu'on va mourir. C'est vraiment des réflexes de survie qu'on a depuis, euh, depuis les débuts de l'humanité et qui sont encore une fois tout à fait normaux. Cette peur de l'échec, dans, dans de nombreux cas dans notre histoire, elle nous a été très utile. Justement, notre cerveau nous protège de l'échec, de la peur, etc. Notre cerveau est programmé en fait, pour nous maintenir dans notre zone de confort, parce que là, on n'est plus en sécurité. Quand on commence à sortir de la zone de confort, c'est là qu'on va rencontrer ses émotions, c'est là qu'on va échouer. Notre cerveau, il ne veut pas du tout ça. Il y a une autre chose que notre cerveau fait, c'est qu'il veut économiser de l'énergie. Vu que c'est lui qui nous pompe une grande partie de notre énergie, il met en place des mécanismes pour économiser de l'énergie, et parmi ceux-là, eh ben, il y a le fait qu'il euh, va préférer rester dans des pensées qu'on a l'habitude d'avoir, plutôt qu'en créer de nouvelles. Par exemple, si toute ta vie, tu as pensé « je suis nul, euh, j'y arriverai jamais », bah, c'est beaucoup plus confortable pour ton cerveau de continuer à penser « je suis nul, j'y arriverai jamais », plutôt que de commencer à se dire « je peux le faire, je peux écrire ce livre, je peux devenir écrivain ». Parce que c'est plus simple, il a déjà les chemins qui sont créés, il, il est déjà branché pour penser ça. Il en va de même pour euh, « je peux être édité ». Si toute ta vie tu as pensé « le monde de l'édition est bouché »,« c'est absolument impossible de publier son manuscrit », bah, c'est beaucoup plus confortable pour ton cerveau de continuer à penser ça. Mais en réalité, peut-être que... Ton manuscrit peut faire partie de ce tout petit pourcentage qui finit par être publié, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué pour ton cerveau. Et j'ai un dernier petit exemple qui, je pense, va te faire sourire parce que j'en parle très souvent sur les réseaux sociaux. Il s'agit du fait de dire « je suis écrivain ». Est-ce que toi, tu es capable de dire « je suis écrivain » Dis-le-moi si tu as Apple Podcast en laissant un avis, si tu veux. Mais euh, c'est déjà, je trouve, un très bon test pour voir dans quel état d'esprit on est. Parce que derrière « je suis écrivain bah, », il y a tout un tas de choses. Il y a justement « j'aimerais être publié un jour et je vais tout faire pour, même si ça me fait sortir de ma zone de confort, même si ça me fait peur ». C'est ça de dire « je suis écrivain », c'est quelque chose de très puissant. Et je pense que toi, si tu es capable de le dire aujourd'hui, tu es passé par tout un chemin pour y arriver. Et moi aussi d'ailleurs. Et eh ben, en disant « je suis écrivain », du coup, on avance un petit peu plus sur ce chemin. Et pour certaines personnes, c'est difficile. Pour certaines personnes, c'est « je suis un apprenti écrivain ». J'ai déjà vu, je suis un bébé écrivain, mais je ne suis pas exactement fan du terme « bébé », parce que n'oublie pas que ton cerveau, il s'identifie à ce que tu penses. Donc si tu penses que tu es un bébé, ton cerveau va vraiment le croire. Fin de la parenthèse. Pour conclure un petit peu cette partie, notre cerveau est programmé, donc, pour maintenir dans notre zone de confort, et aussi pour continuer à penser ce qu'il a pensé avant. Ça se traduit par exemple par le fait de faire sauter une session d'écriture à la moindre excuse, ça se traduit par exemple par le fait de ne pas envoyer son manuscrit à un éditeur en se disant « Ah ben en fait non, j'ai pas très envie de participer à ce concours-là, je ferai plutôt celui d'après ou je ferai plutôt l'année prochaine. » C'est à chaque fois qu'on remet à plus tard, en fait, ça revient à ne pas le faire. Ça revient à notre cerveau qui nous dit « Non, je reste dans ma zone de confort, je ne le fais pas. » N'oublie pas ça. Remettre à plus tard, ça n'existe pas en fait dans notre cerveau. Notre cerveau, il pense ici et maintenant. Donc en gros, il le fait juste pas. Remettre à plus tard, c'est ne pas le faire. Et donc, bah, on n'envoie pas notre manuscrit à cet éditeur, on publie pas notre roman en auto-édition en se disant bah « ben non, je le ferai plus tard euh, ». On n'écrit pas, tout simplement, on fait sauter notre session d'écriture. Ou alors, on va remplacer nos émotions négatives, cette fameuse colère, ce découragement, cette tristesse, par autre chose. Netflix, euh, scroller sur les réseaux sociaux, la nourriture, etc. Parce qu'on préfère ignorer cette émotion négative et euh, compenser avec autre chose. Alors tout ça c'est très bien, mais comment on fait, comment on change nos pensées, et comment on fait du coup pour changer notre réalité Evidemment, eh évidemment, je ne peux pas te donner la réponse en un épisode, mais j'ai une petite piste pour toi. La première piste, c'est de commencer à les reconnaître, ces fameuses pensées et ces fameuses émotions. Quand tu n'écris pas, quand tu sautes une session d'écriture, ou quand tu commences à chercher des excuses pour ne pas faire quelque chose qui est lié à l'écriture, à quoi tu penses Est-ce que tu arriverais à, à nommer une émotion ou une peur qui correspondrait à ce « je n'écris pas », cette action que tu ne fais pas. La première étape, c'est tout simplement de commencer à observer ces émotions-là et à les accepter. Si tu reconnais, si tu penses que c'est cette émotion-là, cette pensée-là, ben, accepte. Je viens de t'expliquer que c'était tout à fait normal. Ton cerveau cherche à te préserver, à... il est là pour ta survie. Donc voilà, c'est normal d'avoir peur d'échouer, c'est normal de continuer à penser qu'on est nul même si euh, on sait qu'on ne l'est pas. C'est normal de répéter une pensée qu'on a toujours eue, et c'est normal aussi bah, de ne pas avoir très envie de sortir de sa zone de confort, de trouver tout un tas d'excuses pour ne pas le faire. C'est de la survie. J'aimerais bien conclure cet épisode avec un nouvel exemple, mais avant j'aimerais aussi t'inviter, si cela te dit, de réécouter l'épisode sur « Comme par magie » de Liz Gilbert, parce qu'on parle justement de cet état d'esprit positif, de la joie obstinée, de différentes euh, de façons que Liz Gilbert a eues d'appliquer un petit peu ce côté état d'esprit à son métier d'écrivain, mais j'aimerais te donner mon exemple pour terminer. En fait, euh, en 2017, je me suis juré d'être publié, de publier euh, mon premier roman a priori, puisque j'en avais qu'un qui était quasi fini à cette époque-là, et donc j'ai vraiment travailler travaillé énormément mon état d'esprit là-dessus parce que j'étais déjà très intéressée par le coaching et je connaissais a, déjà pas mal de choses et je savais que l'état d'esprit serait la clé. Et donc, ben, c'est cet état d'esprit positif qui m'a guidée pour l'écriture, les corrections, etc. Et à un moment, j'ai vu passer un concours de pitch qui était organisé par les éditions LibriNova, ça c'était début 2020. Et comme dans ma tête, bah, je voulais être écrivain, je voulais être publié, puis je voulais écrire d'autres livres, et puis pourquoi pas euh, participer à ce concours de pitch Alors c'était plus sur des livres de développement personnel, je me suis dit ben, « ok, j'ai qu'à participer, j'ai une idée, puisque j'ai ce fameux podcast sur la nourriture émotionnelle ». Et vraiment, c'est simplement le fait de me répéter régulièrement que je voulais devenir écrivain, de me visualiser dans le futur, de me créer des nouvelles pensées... Euh, me permettant bah, de me visualiser en tant qu'écrivaine, de croire en moi, de, de visualiser la fin de mon livre, de visualiser sa publication, ben, c'est vraiment tout cet ensemble de pensées-là, je pense, qui a fait que le jour où j'ai vu ce concours de pitch, je me suis dit, ben, allons-y, puisque de toute façon, sûrement qu'un jour je serai publiée pour ce roman, et donc je pourrai écrire d'autres livres, et pourquoi pas celui-là Pourquoi pas un livre sur la nourriture émotionnelle le jour J, bah, je pense qu'effectivement, le fait de me répéter régulièrement que je voulais devenir écrivain, de faire tout pour, de me donner toutes les chances possibles pour être publié, bah, ça m'a vraiment, euh, je pense, permis d'y aller très en confiance et de manière un peu détendue. Mais en plus, j'y allais un peu pour un autre projet que le mien, donc sans non plus des mois de travail qui m'auraient euh, sûrement un peu stressée. Et, euh, et ben, et sans livre écrit, et du coup, j'avais vraiment rien à perdre. Et le, la combinaison de ces deux éléments-là, ça a fait que j'étais tellement sereine et contente d'être là. En même temps, je me disais bah, que ça m'entraînerait euh, simplement de discuter avec des éditeurs, de pitcher un projet, etc. Et résultat, bah, les éditrices, on a vraiment très bien échangé, et elles ont été OK pour publier mon projet. Donc, en conclusion de cet épisode, j'avais pas de livre, j'avais rien de publié, j'étais personne, j'avais pas de contact. La seule, le seul pouvoir, entre guillemets, que j'avais, c'était ce fameux état d'esprit, ces fameuses pensées, et ça a débouché sur un contrat. Comme quoi, souvent on pense que c'est de la chance, ou des contacts, mais moi, dans mon cas, c'était de l'état d'esprit. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais te dire pour terminer cet épisode, c'est que sûrement que toi, à ton stade, tu te dis « oui, ben, c'est de la chance, oui, ben voilà, elle a eu beaucoup de chance, etc. » Mais je suis persuadée que l'état d'esprit peut vraiment faire des miracles. C'est aussi mon travail sur l'état d'esprit qui m'a mené à quitter mon travail salarié et devenir coach littéraire et y arriver. C'est aussi l'état d'esprit qui m'a, je pense, mené à faire, faire la paix avec la nourriture, alors qu'avant j'étais sujette à la nourriture émotionnelle et que la nourriture c'était pour moi un enfer. C'est toujours un travail sur mon état d'esprit, sur mes pensées. C'est jamais la réalité qui change, les faits qui changent. C'est toujours dans notre tête que ça se passe à 99%. Et c'est ainsi que j'aimerais terminer cet épisode. J'aimerais que tu me dises que ce soit sur Instagram ou sur, euh, dans les avis d'Apple Podcast, quelles sont, toi, tes pensées négatives qui t'empêchent d'avancer Quelles sont celles qui font que, peut-être, tu n'écris pas le moment venu, ou tu n'oses pas parler de ton livre sur les réseaux, ou tu n'oses pas envoyer ton manuscrit Et est-ce que, du coup, ces pensées-là, déjà, tu les reconnais, et tu es prêt à travailler dessus pour mieux les accepter et pour avancer Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode qui me plaît énormément. C'est vraiment la thématique qui me tient le plus à cœur, et j'en profite pour te préciser que je propose un challenge confiance pour travailler sur ton état d'esprit pendant huit jours. Durant ces huit jours, j'y aborde de nombreuses thématiques, que ce soit sur l'observation de tes pensées pour les reconnaître et les changer avec des outils du coaching, mais aussi eh ben, l'application de ces exercices-là sur l'écriture, sur l'édition, sur le fait de gagner de l'argent avec son livre, parce que là il y a beaucoup euh, de pensées limitantes justement, de blocages dans notre cerveau, et beaucoup de thématiques autour de ça, du coaching, du fait de changer euh, ses émotions. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu retrouveras dans les notes du podcast un lien par, pour, vers ce challenge confiance euh, que tu peux euh, obtenir jusqu'au 30 juin dans les coffrets un été d'écriture que j'organise avec La Petite Boutique des Auteurs et Beta Lecture Co pour une réduction de moins 60% par rapport à son prix lorsqu'il sera proposé sur J'écris un roman. Et en prime, tu reçois un cahier de vacances qui a été créé par La Petite Boutique des Auteurs pour t'accompagner pour cet été. Je te remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu, et je te dis à dans deux semaines au Café des Auteurs. Bye Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris guide. Et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi